0: Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um das Thema Gesundheit im Job und wie man Stress und Belastung bei der Arbeit erkennt und vermeidet. Darüber möchte ich in meinem Gast sprechen, Carola Kleinschmidt. Sie ist Diplombiologin, Autorin, Trainerin und befasst sich mit der Gesundheit in der Arbeitswelt. Ich begrüße dich ganz herzlich, Carola.
1: Hallo Sven, hallo alle Zuhörer.
0: Schön, dass es das geklappt hat und du dir die Zeit genommen hast heute. Vielleicht vorab noch kurz zu dir als Person. Wie, wie kam es zu dem Schwerpunkt Gesundheit in der Arbeitswelt? Bisher vom Hintergrund her, habe ich ja gerade schon gesagt, Diplombiologin. Wie kam die Brücke dazu, zum, ja, zum Trainer oder zur Trainerin?
1: Mich hat schon ähm, in der Biologie eigentlich diese Vermittlung von Wissen total interessiert und dann bin ich letztlich über den Wissenschaftsjournalismus zum Gesundheitswissenjournalismus Journalismus gekommen. Mhm. Und dann weil ich eher pragmatisch veranlagter Mensch bin, hat mich natürlich auch interessiert, wie wirkt denn das, über das ich da so viel schreibe und dann folgten Trainerausbildung, Coaching-Ausbildung, solche Sachen, also die psychologische Seite praktisch zu vertiefen, weil die wissenschaftliche, naturwissenschaftliche hatte ich ja schon.
0: Und wie kam es überhaupt zum Journalismus? Also jetzt vom, vom Diplom oder vom Biologiestudium direkt zum Journalismus das ist ja auch eine Brücke. Es ne? ist ja auch nicht vielleicht nicht direkt, was man denkt, wenn man Biologie studiert, ich werde jetzt Journalist, oder?
1: Das stimmt, aber es war bei mir immer die Frage, werde ich eher Wissenschaftlerin oder Journalistin? Okay. Und ich habe dann entschieden, erst Wissenschaftlerin zu werden, weil ich dachte, als Journalistin über was schreibe ich denn dann?
2: Ja. Also
1: ich glaube, ich war immer eine. Ich schreibe, ich schreibe oder vermittle gerne Wissen und mache das gerne anfassbar. Aber meine Frage war immer, ich möchte nicht über Sachen schreiben, wo ich nur so Halbwissen habe.
0: Und wenn du als Trainerin arbeitest, wen trainierst du? Sind das Einzelpersonen oder Unternehmen oder wo bist du da so aktiv?
1: Durch die Sachbücher hat das eigentlich angefangen, dass ganz viele Fragen kamen von Unternehmen. Mhm. Also dass die gesagt haben, unsere Mitarbeiter, unsere Führungskräfte fühlen sich belastet, das zeigen die Umfragen. Und was können wir tun? Und ich bin ja nun mal keine Ärztin, sondern eben Trainerin, komme eher aus dem, ja, aus dem Wissen um die Sachen und das fanden die oft spannend, dass sie eben genau keine Ärztin, keine Psychologin im Unternehmen haben wollten. Es gibt ja auch so Berührungsängste. Ne? Und ja. die Trainings sind dann für Führungskräfte, für Mitarbeiter, aber auch für Teams, also auch gemeinsam.
0: Was sind denn das für Berührungsängste, die Unternehmen vielleicht bei Psychologen haben?
1: Na, ich glaube, dass es ihnen, dass sie befürchten, es ist zu abgehoben, zu wissenschaftlich. Ah, das okay. hat sich ja total geändert. Also ich habe ja vor 15 Jahren damit angefangen. Und damals war das ja noch ganz klar getrennt, also Arbeit und Psychologie, das gehörte jetzt äh, vielleicht in der Ausbildung zum Arbeits- und Organisationspsychologen dazu, also mhm. im HR, in der Personalabteilung, aber nicht in dem ganz normalen Alter. Das ist ja jetzt ganz anders. In jedem Unternehmen sind MBSR-Trainer, also Achtsamkeitstrainer, in jedem Unternehmen gibt's Kurse ne, aber damals war das wirklich so, dass die sagten, wir wollen erstmal so einen Vortrag, der eigentlich so erklärt, was ist ein Stress, was macht das mit dem Körper und Hirn, mhm. und da war, war ich jetzt als Naturwissenschaftlerin ganz gefragt ne? Ja. Genau.
0: Ja, es ist total spannend, wie sich das in das Unternehmen gewandelt hat. Du hast es ja gerade schon angesprochen in den 15 Jahren. Früher waren es im HR ja immer ganz viel Arbeitsrecht, ne? Dann gab es ja schon mal so eine Phase, wo der Personaler auch eher so der Psychologe war und jetzt verändert es sich ja wieder so ein bisschen. Ne?
1: Mm, mm, auf jeden Fall. Das verändert sich ständig. Na, jetzt ist es ganz, jetzt ist es ganz anders wieder. Ja. Jetzt heißt es ja schon von den Unternehmen selbst, dass sie eher so. Coaching-Ansätze eigentlich genau. im Führungskräftetraining haben wollen. Ne? Also das mhm. ganz anders. Mhm.
0: Wir wollen ja heute über Gesundheit im Job sprechen beziehungsweise in der Arbeitswelt. Und gerade wenn wir jetzt bei den psychischen Belastungen nochmal hinschauen, die haben ja in den letzten Jahren stetig und deutlich zugenommen. Was Was sind denn Faktoren, die ja im Job zu Stress und Belastung führen?
1: Also wenn man in diese ganzen Studien schaut, dann zeigt sich ja immer wieder, so zwei Seiten. Also einmal, dass die Menschen das Gefühl haben, es ist viel zu viel Arbeit in kurzer Zeit, mhm. aber vor allen Dingen zu komplex. Also ja. es, es, es kollidiert praktisch der Anspruch, immer schneller zu werden, mit dem Fakt, dass die Sachen oft komplexer werden. Also jemand, der früher vielleicht einen, Teil eines Prozesses begleitet hat, was weiß ich, das Kundenmanagement oder so. Mhm. Der muss heute natürlich auch, kann er ja auch, hat er Zugriff ne, über den Computer, hat natürlich auch noch ganz andere Teile vom Prozess im Blicke. Also das Team ist schlecht selbst organisiert oder man ist auch aufgerufen, wenn man Schwierigkeiten entdeckt in der Produktdarstellung, das dem Marketing zu melden. Mhm. Oder also die Arbeitssachen werden überall komplexer, egal ob es die Erzieherin ist oder der Banker, sag ich mal. Und das stresst die Leute, weil sie merken, in ganz kurzer Zeit kann man natürlich komplexe Dinge nur so mittelgut bearbeiten. Ja. Und man will seine Arbeit gut machen, ne? Die Leute wollen meistens ihre Arbeit gut machen, das stresst dann. Und das andere ist wirklich dieses ja, sehr psychologische Moment, mangelnde Wertschätzung. Also ganz viele Beschäftigte fühlen sich eben nicht gewertschätzt. Als drittes kommt dann immer noch dazu, diese Vereinbarkeit Beruf und Familie. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch bei Frauen klassisch immer das Thema gewesen, aber darüber klagen jetzt ja auch immer mehr Männer.
0: Du hast gerade schon die, die Komplexität angesprochen, jetzt am Beispiel der Erzieherin. Ist es da nicht eher so, dass einfach auch also die Komplexität gestiegen ist, weil dann Sachen hinzugekommen sind? Weil die Arbeit an sich ist ja die gleiche geblieben, oder?
1: Ja, es ist ja sehr viel komplexer, ob du zum Beispiel, also jetzt mal zwei Ebenen, ne? wenn ja. du äh, viele Kinder aus ganz verschiedenen Nationalitäten hast, ist das natürlich komplexer,
3: okay, klar. als mhm. wenn
1: du ne? sehr eine homogene Gruppe hast. Mhm. Es ist auch komplexer, wenn plötzlich auch die Eltern individuellere Ansprüche haben. Ja, okay, also verstehe. Sage, dieses verstehe ist so, und dieses Kind hat vom Arzt bestätigt, jenes und mhm. so, dazu kommt, dass eine gute Kita sich auch auszeichnet, dass die Elternarbeit gut ist. Mhm. Das war früher auch nicht so. Da haben die Erzieher gesagt, wir sind für die Kinder zuständig. Mhm. Und jetzt äh, die Elternarbeit ganz äh, dazu. In der Kita ist heute auch normal, dass es eine Art Vorschularbeit gibt, dass die Kinder auf die Schule vorbereitet werden. Also ja. Lauter ne. Also ganz viele Sachen sind ähm, hinzugekommen und die Arbeit wird bei denen auch komplexer. Zum Beispiel Qualitätsmanagement, das war früher nicht, das läuft heute in jeder Kita mit.
0: Ja genau, das ist was ich meinte, dass einfach Sachen dazugekommen sind im Sinne von, die am Prozess noch dazu, also zu der eigentlichen Aufgabe dazukommen. Also Dokumentation, Qualitätsmanagement, das war ja früher ja eher nicht bei der Aufgabe dazu das ist natürlich in Komplexität gestiegen aber auch in der Summe dann ne also in der der Aufgabenbewältigung weil die, die ne? weil die Anzahl der Kinder ist dann ja auch nicht weniger sondern sie haben ja stattdessen noch hinzu die Aufgaben Beispiel jetzt Qualitätsmanagement oder Dokumentation ne
1: genau und die Komplexität ist eher in diesen sage ich mal gestiegenen Ansprüchen ne auch an die eigene Arbeit oder eben auch von den Eltern vermittelt
3: ja und auch
1: ja, die Kinder. die Kinder sind einfach auch individueller erzogen und vielfältiger. Und man kommt ja nicht mehr, also es funktioniert ja zum Beispiel kein Kita-Tag mehr mit hier der Morgenkreis und dann wird eine Stunde gemalt und ja. dann gibt es Frühstück. Also der ganze Ablauf ist äh, ja, komplexer geworden und du hast natürlich recht, zum Teil auch zusätzliche Aufgaben, die Mischung. Mm. Obwohl Komplexität muss man ja auch sagen, du beschäftigst dich jetzt mit New Work viel. Also Komplexität kann ja natürlich auch eine Quelle von Freude sein. ne? Mhm. ist ja nicht nur Stress.
0: Klar, dann kommen wir gleich noch zu zu der Unterscheidung vielleicht, was positiver und negativer Stress ist oder wann Komplexität vielleicht auch positiv wirken kann. Wenn wir nochmal bei diesen Studien bleiben, seit wann beobachtest du denn oder wir generell diese Entwicklung, dass ja die psychischen Belastungen so stark zugenommen haben? Also ich verfolge oft die die Gesundheitsreports der, der Krankenkasse. Da ist es ja schon seit vielen Jahren, dass es immer stetiger zunimmt ne? oder immer stärker zunimmt. Gibt es eine Zeit, wo das also, umgeschwankt ist oder wo das ja. ein deutlicher Anstieg ist?
1: Naja, das, es gibt zum Beispiel den Moment im Jahr 2000, als die internationale Arbeitsorganisation, die ILO, das erste Mal gesagt hat, wir müssen Stress in der Arbeit in Blick nehmen, das scheint krank zu machen. Davor war das als psychologisches Moment nicht. Da, also natürlich gibt es schon immer Arbeitsschutz, das heißt schon immer, ne? also ja, es gibt schon lange nicht. den körperlichen Arbeitsschutz. Heutzutage gibt es fast keine tödlichen Unfälle mehr und so, also gibt es noch, aber äh, sind natürlich sehr selten geworden, weil mhm. der Arbeitsschutz funktioniert. Und so im Jahr 2000 war das das erste Mal, dass der Arbeitsschutz äh, ganz klar sagte, wir müssen die Psyche da mehr in den Blick nehmen und damit zum Beispiel auch überhaupt Psychiater das erste Mal da ähm, involviert waren. Und die Psychiater hatten bis dahin, also ne, weil die ganzen Burnout-Leute bei denen gelandet mhm. sind, und die Psychiater hatten bis dahin ganz klar die äh, Meinung und die auch die Erfahrung, wenn jemand Arbeit hat, ist das ausschließlich gut für die Gesundheit.
2: Mhm.
1: Also psychologische Probleme oder psychische Probleme, psychiatrische Probleme sind in einem besseren, sage ich mal, Level, wenn die Leute eine Arbeit haben, sie stabilisiert, ja. die aber ja auch zeigt, dass sie arbeitsfähig sind. Mhm. So. Und dann plötzlich gab es das, die Leute werden vom Stress so schwer krank, dass sie in der Psychiatrie landen. Und das war so 2000, das erste Mal. 2005 habe ich das erste Sachbuch dazu geschrieben. Das heißt, wir haben natürlich schon 2003, 2004 angefangen, ne? als es ja. dann. Und seitdem, ähm, da war das so auch die ersten Krankenkassenberichte, 2005 hatten die Krankenkassen ein als erstes dann so den großen Special-Bericht, ne? die haben ja oft so einen Schwerpunkt und da war dann der Schwerpunkt psychische Gesundheit, vorher war das immer Erkältungskrankheiten oder was weiß ich, also ja oder Muskelskelett, ne und dann war das die Psyche und seitdem ist das letztlich nicht abgerissen.
0: Welchen Anteil tragen denn die modernen Arbeitsweisen an den Belastungsfaktoren, die du vorhin genannt hast? Also vielleicht auch Stichwort Digitalisierung.
1: Also das sind nicht die modernen Arbeitsweisen an sich. Ich denke, der größte Anteil kommt durch ähm, ja, eine moderne Arbeitswelt, die quasi immer mehr der Selbstverantwortung fordert in Kombination mit Zeit. Druck. Mhm. So. Und die modernen Arbeitstechniken, die machen das halt möglich, dass das so ein bisschen ohne Limit genau. sich, mhm. sich, sich so, so, zuzuziehen scheint. Aber letztendlich sind es ja natürlich die modernen Managementformen, die den Druck machen und nicht, dass der Computer vor mir steht. Ist ja nur ein Tool. Also, das ist mm. nicht, das ist nicht das Ding an sich, sondern zum Beispiel die Erwartung, die daran geknüpft ja, das wird, dass stimmt. ich jede E-Mail innerhalb von zwei Minuten beantworte oder die Erwartung, die daran geknüpft ist, dass der persönliche Chat immer an ist. Mm. Das macht ja den Druck. Nicht die Technik an sich.
0: Ja, ich finde manchmal, dass die, die Technik ja streckenweise auch ja, vielleicht nicht so gut funktioniert. Also ich weiß nicht, wer vielleicht mal äh, in Konzernen gearbeitet hat, äh, weiß das vielleicht, dass man ja oft auch so Tools hat, die dann, ja, eingekauft wurden, weil sie vielleicht äh, preislich ganz gut, weil aber im Handling sehr schwierig sind, sage ich mal. sowas einen dann ja auch irgendwie den Stress bei der Arbeit macht. Aber man weiß, oh Gott, ich muss mit diesem Tool den ganzen Tag arbeiten. Na, das behindert meine eigentliche Arbeit. Ähm, so finde ich, also habe ich dann so ein bisschen Eindruck bei mir mal gehabt, dass manchmal auch die Digitalisierung schon so manchmal da auch so ein bisschen das Hemd oder zu einer Belastung führt.
1: Na, absolut, ne? Weil du ja natürlich in einer bestimmten Zeit was fertig machen willst. genau also mhm. man muss ja sehen, was was, was was ist Stress? Also der Stress, über den wir jetzt sprechen, der in der Arbeit ein Problem ist, das ist ja dieses dauerhafte Gefühl von ich will irgendwas erreichen und ich weiß nicht, ob ich es schaffe.
3: Mhm. ja
1: so, Wenn du etwas erreichen willst, und du weißt, dass du schaffst oder du weißt, dass so wie du es schaffst, ist es richtig. Also sprich, ich will eine schöne Präsentation machen und wenn jetzt der Computer abknallt, dann wird sie halt erst morgen fertig. Dann hättest du ja keinen Stress. Mhm. Dann hättest du eine interessante Arbeit, die du Schritt für Schritt fertig machst. Stress wird es in dem Moment, wo du das Gefühl hast oder es auch faktisch so ist, weil das Meeting in einer Stunde ist, du musst das in einer Stunde fertig machen und du kommst aber erst jetzt dazu, die letzten vier wichtigen Folien da einzupflegen. Ja. So. Und dann kappt dir der Computer auf.
3: Mhm.
1: Dann kriegst ja. du Stress.
3: Das stimmt. Und
1: das heißt, es ist, es ist immer, also man kann nicht sagen, diese ja. Aufgabe oder jene oder äh, so ist der Stress, sondern zum Beispiel, wenn es eigentlich kein Zeitfenster oder keinen Freiraum gibt, solche Störungen oder Unvorhersehbarkeiten zu akzeptieren, dann kriegt man Stress.
0: Aber dann wäre der Arbeitgeber eigentlich in der Verantwortung, zumindest die Arbeit so zu gestalten, im, im, ja, im Sinne des, der angemessenen Komplexität und der angemessenen Menge, dass solche Puffer eben auch möglich sind? Oder wie siehst du das?
1: Das kann zum Beispiel ein Instrument sein. Ne? Also so im Moment ist es ja ziemlich üblich geworden, zum Glück, dass es Gefährdungsanalysen gibt und eine Gefährdungsanalyse ist eigentlich, das Wort ist nicht ganz richtig, weil es umfasst nicht nur die Analyse, sondern auch die Maßnahmen, die helfen, die neuralgischen, also schwierigen Punkte zu beheben. Mhm. So. Eigentlich ist das so ein Kreislauf, Analyse, Maßnahme, Evaluation, Analyse, Maßnahme, Evaluation, immer so. Ja. Und wenn es um die psychische Gesundheit geht, dann sind ganz typische Fragen in diesen Fragebögen. Haben Sie ausreichend Zeit, um Ihre Tätigkeit zu erledigen? Haben Sie ausreichend Puffer für Unerwartetes? Ähm, haben Sie einen Chef, der Sie unterstützt in Ihrer Arbeit? Also, das sind darin Fragen. Und wenn es zum Beispiel so ist, dass die Antwort ist, ja, ich kann immer genau nämlich nicht meine Arbeit angemessen irgendwie fertig machen, weil die Zeit zu knapp ist, dann ist das ein typischer Belastungsfaktor, mhm. der dann daraus gefiltert wird.
0: Meinst du mit der Gefährdungsanalyse die äh, Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastung, die ja, Verpflichtungen genau. verpflichtend mhm. sind? Die sind jetzt ja seit ein paar also Jahren. Ja, die
1: ist gesetzlich. Ja, ich glaube schon seit 94 oder so. Mhm. 96. Also schon ewig. Ist es eigentlich Pflicht? Aber ähm, der Fokus, also wie soll ich sagen, das ist so ein Gesetz, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Mm. Und äh, das heißt, schon ganz lange ist das eigentlich schon gesetzlich vorgeschrieben, aber es wird nicht umgesetzt und jetzt wird es immer mehr umgesetzt, zum Glück. Also,
0: müssen dann die Belastungen aber nicht eigentlich abnehmen, wenn es immer mehr umgesetzt wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist nicht vorgeschrieben, was man genau zu tun hat. Um das umzusetzen. Ja, okay. Mhm. Und, ähm, und oftmals wird halt auch der zweite Teil vergessen, also dann wird analysiert, aber es werden keine geeigneten Maßnahmen ja. entwickelt und dann oder es fehlt die Evaluation. Mhm. Also in den Firmen, die das ordentlich machen, wird es natürlich besser, klar.
0: Du hattest eben schon unterschieden zwischen positiven und negativem Stress. Wie äußert sich denn positiver Stress? Wie äußert er sich negativ und was passiert da überhaupt ja im Körper oder im Gehirn?
1: Das ist so eine, so eine Sache. Also ich bin immer nicht so ganz glücklich mit diesem Positiv-Negativ, <lacht> okay. weil ich denke, also sagen wir mal so, wenn man es in drei Arten vielleicht einteilen könnte. Mhm. Also einmal ist es so, wenn wir eine Aufgabe vor uns haben, die man wichtig findet. Weil man sagt, finde ich wichtig, weil man das auch akzeptiert hat, dass der Chef vielleicht gesagt hat, das ist wichtig, dann äh, aktivieren sich ja bestimmte Systeme. Also Aufmerksamkeit, Fokus. Man hört vielleicht auf mit dem, mit den Kollegen zu klönen, weil man sagt, oh, in zwei Stunden, jetzt muss aber auch fertig werden. Mhm. So, man aktiviert sich. Und wenn das eine Aufgabe ist, die man wirklich auch so in sich selbst als wichtig, richtig und interessant empfindet, dann ist das eine Art positiver Stress. Ne? Dann ist es einfach ein anderes Wort für Aktivierung. Und ähm, wenn das dann fertig ist, dann gehört nämlich zur Stressreaktion eigentlich dazu, dass man sich erholt. Also dass dieser, dass der Körper und der Geist eigentlich auch wieder in so eine ruhigere Situation gehen und sich die Körpersysteme, also die Hormone werden abgebaut, die Stresshormone, der Geist entspannt sich wieder. Ne? das ist so ein bisschen wie nach dem Sport. Also nach dem Sport dieses wohlige Gefühl der Erschöpfung, das ist eigentlich auch bei so geistigen Tätigkeiten. Ja. So und das wäre, ne, das wäre so die gute Stressreaktion und dann würde ich auch unterschreiben positiver Stress. Also man strengt sich an bei einer Sache, die einen echt so ein bisschen kickt mhm. und dann entspannt man sich. Dann gibt es aber die Situation, dass Leute eigentlich ohne diesen Kick gar nicht auskommen. Mhm. Dann ist das auf eine Art auch positiver Stress. Aber du wirst davon nicht gesünder. Ja, Weil die Entspannungsphasen fehlen. Mhm. Also einfach, weil praktisch der Akku sich nicht aufladen kann. Und dann kriegst du irgendwann Probleme. Das würde ich aber wirklich als so eine dritte Sache. Und dann gibt es den Stress, der eben entweder sehr stark von außen aufdoktriniert ist, du musst das machen, aber du willst das gar nicht machen, oder ein Job, der einem überhaupt nicht liegt, den man trotzdem irgendwie bewältigen muss. Man sieht immer, dass man nicht so gut ist wie die anderen oder man, man hat die Situation, dass man eigentlich nie Ergebnisse hat oder mhm. keine Wertschätzung. Also diese Momente, wo man ein Ziel hat, nämlich vielleicht gute Arbeit machen oder den Arbeitstag überstehen und äh, sich nicht sicher ist, ob man das eigentlich unbeschadet schafft. Das ist das, was man wirklich negativen Stress oder extrem belastend benennen kann. Aber auch da gilt, wenn das nur kurz ist, gib nur mal scheiß Tage, ne?
3: ja. dann ist
1: das kein Problem. Ja. Dann ist das kein Problem. Das ist immer, wenn es dauerhaft ist. Das hat man ziemlich gut untersucht, dass ähm, nach so zwei, drei Wochen zeigen sich Effekte im Körper und Herz-Kreislauf-System, die dann auch nicht mehr so banal sind.
0: Ja, welche Effekte sind das zum Beispiel? Was kann das sein? Wie äußert sich das dann körperlich?
1: Also wenn man es mal ganz einfach beschreiben will, dann ist es einfach so, unter Dauerstress ist der Cortisol, das ist ein typisches Stresshormon, Cortisolspiegel permanent erhöht. Und der führt dann zum Beispiel nach zwei Wochen zu Schlafproblemen Okay. oder eben zu Muskelverspannungen, ne? wenn es so eine Daueranspannung gibt und das... Ich habe ja damals mit dem Psychiater Herrn Unger haben wir unser erstes Buch geschrieben und da haben wir das so ganz schön auseinandergedröselt in bevor der Job krank macht die Erschöpfungsspirale. Mhm. Also du hast dann diese ersten Effekte wie so Schlafprobleme, Angespanntheitsgefühle, Muskelverspannung und dann das ist eigentlich das Gefühl, wo man so sagt: Am Wochenende will ich keine Verpflichtung haben. Manche Leute können das dann und dann steuern sie gegen. Ja. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die kommen aus diesem Gefühl, ich muss, ich muss, ich muss und da muss doch noch irgendwas äh, nicht raus. Mhm. Und dann kann es eben zu so einer zweiten Phase kommen, dass man merkt, die Konzentration lässt nach. Man kann gar nicht mehr abschalten, vielleicht noch mit einem Bier oder einem Wein, aber eigentlich nicht mehr so richtig ohne Hilfsmittel. Man äh, kriegt auch gar nicht mehr mit, was die Partnerin oder der Partner bewegt, weil man so auf seine Sch Jobprobleme da fokussiert ist. Und das ist dann schon sowas, ja, so Gefühl Hamsterrad, ne? Ja. Da kann man auch noch die Reißleine ziehen, aber das schaffen dann schon viele gar nicht mehr.
0: Was wäre denn die Reißleine in dem Moment? Ich meine, dann ist es ja schon relativ weit fortgeschritten, ne? oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wenn du mal in dein eigenes Leben guckst, manchmal ist dann die Reißleine, dass man merkt, ich muss echt ein grundsätzliches Gespräch mit meinem Chef führen. Mhm. Der Kollege ist jetzt seit zwei Monaten krank und ich übernehme hier die Arbeit. Am Anfang dachte ich, das ist temporär, jetzt ist das irgendwie normal.
0: Ja, okay, verstehe. Aha.
1: Ne? Oder manche fahren in Urlaub und merken dann im Urlaub, ich sag mal, mit der neuen Kollegin habe ich echt einen Konflikt, das muss ich klären. Ja. Mm -hmm. Oder sie merken auch nach der Umstrukturierung, ey, die Firma ist echt nicht mehr das, wofür ich angetreten bin. Ja. So, das sind dann, da fliegt manchmal auf, dass man so ein bisschen mit seinem Latein am Ende ist. Oder und manchmal, ganz oft ist es wirklich ein, ein Gespräch mit dem Chef, oder manchmal merkt man auch, man hat sich was zu viel aufgeheizt und muss irgendeine Aufgabe abgeben. Oder ja. man merkt, man merkt, das eine Projekt hat dann mehr gestresst, als man das wollte. Oder eben das neue Computerprogramm, man kapiert nicht, man braucht immer viel länger, Mist, man braucht eine Schulung.
0: Oftmals ist es ja auch die Kombination aus verschiedenen Sachen, also Arbeit und vielleicht auch mit dem Privaten. Aktuell arbeiten ja ganz viele im Homeoffice aufgrund der ja, Gegebenheiten mit der Corona-Pandemie. Besonders für Familien ist das ja eine Doppelbelastung. Inwiefern führt denn die aktuelle Situation zu mehr Stress?
1: Also was ich auf jeden Fall höre, ist, dass die Telefonseelsorge und die ganzen Einrichtungen, therapeutischen Einrichtungen, unglaublich viele Anrufe haben. Ja. Also es scheint so zu sein, dass, sage ich mal, an sich stabile Leute können das ganz gut ab. Mhm. Die können auch die Vorteile vom Homeoffice sehen. Keine Fahrtwege, mehr Flexibilität. Also manches ist ja auch einfacher ja. geworden. Ein Kind ist krank. So was, das ist einfach gerade nicht so stressig. Aber Leute, die zum Beispiel jetzt, vielleicht auch erst jetzt feststellen, dass eigentlich der das Umfeld der Arbeit, also das Team, ein ganz wichtiger Stabilisierungsfaktor war. Mhm. Oder dass sie eigentlich überhaupt nicht gut selbstgesteuert arbeiten können. Die bekommen natürlich Probleme. Ne? Und dann kann es schon auch passieren, dass solche Stressgeschichten, also weil dann hat man wieder diese Situation, ich habe einen Plan und weiß nicht, ob ich den umsetzen kann, dann kann das passieren, dass dass dieser erhöhte Stresspegel dazu führt, dass zum Beispiel sowas wie Ängste aufbrechen oder Erschöpfungsgefühle, ne? Ja. Aber so, aber der Normal, ich sag jetzt mal, der Normalbekloppte, ja. der hat manchmal im Moment mehr Stress und hat aber auch Phasen, wo er weniger Stress hat. Ey, alle Geburtstagsfeiern, alle Sachen sind abgesagt. Das ist ja auch manchmal entspannt für manche.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, man hat auf jeden Fall weniger Freizeitstress, so wie manche ja sehr ausgebucht sind, auch in der Freizeit dann oft. Ne? Das fällt natürlich größtenteils weg.
1: Absolut, ne? aber sobald sowas wie ähm, Angst um den Arbeitsplatz dazukommt, ja. hat man natürlich ein Problem.
0: Mhm. Wo ist denn die Grenze zwischen ja jetzt Stress, der psychischen Belastung, also wann wird Stress wirklich zu einer psychischen Belastung und, und, und die Grenze zum Burnout, wann ist die erreicht? Also lässt sich das überhaupt so klar abgrenzen?
1: Also ganz klar lässt sich das bestimmt nicht abgrenzen. Also Stress an sich muss man sagen, ist was ganz Normales. Also Menschen haben immer Stress und das ist auch gut so, weil sonst wird man ja gar nicht vom Sofa aufstehen. Ja. Also Stress ist, wie gesagt, ist letztlich immer eine Aktivierung einfach. Mehr. Ja. Und, ne, das kommt ja auch aus der Materialforschung der Begriff. Mhm. Da muss man ja mal sagen, da hat man gesagt, man stresst Materialien und guckt, manche gehen in die Ausgangsform kaputt äh, zurück und manche gehen kaputt. Mhm das ist der Stresstest. ne Und dann hat man das übertragen auf die Menschen, wie so oft, und ähm, dann Phänomene im Menschlichen erklärt. Und äh, wenn man mal so ganz wissenschaftlich guckt oder biologisch, dann ist Stress wirklich einfach der Abgleich zwischen soll und ist. Also ich will irgendwo hin und ich muss mich aktivieren, um dahin zu
2: kommen mhm.
1: Und dann entwickelt halt der Körper eine gewisse Stressreaktion. deswegen ist auch von außen betrachtet, stresst jede Person was anderes. Mhm. Immer das, was mich in Bewegung bringt oder wo ich das Gefühl habe, ups, jetzt muss ich mal meine Kräfte mobilisieren, um das zu erreichen. Ne?
2: Mhm.
1: So. Und ähm, das ist erstmal was ganz Normales. Jetzt ist es sehr unterschiedlich individuell, wie gut ich das verstoffwechseln kann. Also bin ich jemand, der ohne Probleme sechs Stunden am Tag rennt, so Intensivschwester. Ja. Oder bin ich jemand, der echt so ein bisschen nicht gestört werden möchte? Ne? Oder jemand, der schnell denken kann, aber dann Erholungsphase braucht. Oder bin ich jemand, der sozial aufblüht, aber bei so Stillarbeit im Büro durchdreht. Also da muss man ein bisschen gucken, was ist das? Mhm. Und dann kann natürlich, man unterscheidet ja zwischen Beanspruchung und Belastung. Also dann kann praktisch eine Belastung zum Beispiel ich arbeite drei Stunden am Computer, kann für den einen Freude sein und für den anderen Leid. Und dann wird es ja erst zur psychischen Beanspruchung. Also die Belastung sozusagen, das ist irgendwie nur eine objektiv ja. beschreibbare Sache. Ne? Ich habe Kontakt mit zehn Leuten in der Stunde oder ich sitze drei Stunden am Computer. Ob das jetzt für mich selber eine Beanspruchung ist, also praktisch etwas, was über meine Kräfte geht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Und dieses Thema hin zum Burnout, das ist dann wirklich eine langanhaltende Stressüberlastung. Ja. So, das hat ja auch die psychiatrische Gesellschaft so beschrieben, dass es ein Risikozustand mhm. ist, der hat praktisch den Weg bahnt für verschiedene Krankheiten. Ne?
0: Und langanhaltend meint ein zeitliches Fenster oder gibt es da... Richtwerte oder wonach richtet sich das, wann dann das ja. überschritten ist? oder?
1: Na, da gibt es ein paar Studien zu. Also man hat zum Beispiel bei it das ganz gut erforscht, weil die ja so Projektarbeit machen. Und da hat man festgestellt, wenn die so zwei Wochen unter Dauerstrom stehen, ne, weil irgendwelche Programmierungen da fertig werden müssen, dann kann man zum Beispiel feststellen, dass so typische Stresshormone wie Cortisol auch nachts noch im Blut nachweisbar sind. Und eigentlich werden die nachts abgebaut, sodass man tief schläft. Cortisol wow. hält uns in so einer Halb-Acht-Stellung. Das heißt, man schläft nicht tief, man wacht morgens um 4 Uhr auf, denkt sofort wieder ans Projekt. Und das war so nach zwei Wochen der Fall. Und nach zwei Wochen hat man eben gemerkt, ach so, okay, der, der Regulationskreislauf ist so ein bisschen aus dem Tritt. Also, weil eigentlich ist der Nachtschlaf die größte Erholungsphase des Tages, die wir haben. Ja. Das heißt, nachts sollte sich eigentlich auch so ein Tagesstress wieder abbauen. Mhm. Und wenn du aber zwei Wochen am Rennen bist, dann kann es eben dann, das kennen Leute auch aus dem Privaten, ne? also was weiß ich, Haus, Hausbau, pubertierende Kinder, ja. das dauert länger und dann kriegt man manchmal ja echt komische Zustände. Ja. Und hat auch das Gefühl, ich bin gerade echt richtig beansprucht von meinem Leben. So. Nach zwei Wochen kennt man das, man hat festgestellt, bei Menschen, die so Langzeiterkrankungen haben, das hat man nicht in Deutschland, eher in nordischen Ländern untersucht, weil man da Zugriff auf die Daten hat, hat man festgestellt, Menschen, die so diese Langzeiterkrankung haben, und das ist eben oft ein Burnout, die haben eigentlich rückblickend gesagt, ein Jahr vorher hat sich was verändert. Mhm. Ein Jahr, bevor sie krank geworden sind. Also Das heißt, du hast die zwei Wochen, wo du so merkst, immer, ich brauche mein ein Wochenende ja. eigentlich, äh, da, reicht, da reicht nicht mehr der Nachtschlaf. Dann, wer das nicht beherzigt, hat vielleicht nach drei Monaten sowas dann wie Konzentrationsprobleme, diese typischen Schwierigkeiten abzuschalten, Ermüdung, hat keine Lust mehr auf Freunde, keinen Bock mehr auf Sport, weil man einfach so sich beansprucht fühlt. Und dann kann es halt ein halbes Jahr dauern oder ein Jahr, manche Leute, drei Jahre bis sie dann wirklich mhm. dieses Phänomen erleben. Ich wache morgens auf und kann gar nichts mehr. Ne? Mhm. Also eine Depression oder ein Bandscheibenvorfall, der sie einreißt.
0: Was können denn Arbeitgeber tun, damit ja Mitarbeiter nicht so unter Stress kommen oder Stress empfinden oder Stress haben? Und welche Rolle haben Führungskräfte dabei?
1: Mhm. Arbeitgeber können natürlich ganz viel tun. Zum Beispiel diese Gefährdungsanalysen auch ordentlich durchführen und auch dieses Thema psychische Belastung ernst nehmen. Mhm. Und nicht, nicht so tun, wie wenn die Leute sich doch nur ein bisschen mehr einen Ruck geben müssten. Sondern es geht wirklich darum, dass man seine Arbeit gut machen kann. Die Unterstützung hat, die man braucht. Die Wertschätzung, die dahin gehört, Gutes Teamklima ist sehr schützend. Ja. Natürlich immer wieder evaluieren, machen uns hier die Technik macht, die uns mehr Freude oder mehr Leid also solche Sachen im Blick zu behalten. Und was man aber weiß, das ist, finde ich, immer wieder interessant, den größten Einfluss hat die direkte Führungskraft, wie sie es vorlebt. Mhm. Also macht die Pause, macht die Mittagessen, redet die über, ja, wie soll ich sagen, Wins und Fails, also spricht sie darüber, was sie als Erfolg empfindet, wo sie gescheitert ist, wie sie damit umgegangen ist. Gibt es zum Beispiel eine Kultur im Team, dass man mal sagt, was lief in die Woche gut? Wer hat mir geholfen? was was war ein Erfolg, was war ein kleiner Erfolg, aber vielleicht auch, wo bin ich gescheitert und was habe ich gemacht, um die <lacht> Karre aus dem Dreck zu ziehen. Ja. Also praktisch eine Kultur dieses Auf- und Abschwings auch von Energie,
0: mhm.
1: das hilft total. Offenheit.
0: Also Stichwort Vorbildfunktion hast du eben schon angesprochen. Ne? Also mit gutem
1: mhm. Beispiel
0: vorangehen, selber ja gesund arbeiten vielleicht mit Pausen.
1: Ne? Ja, selber reflektieren auch dazu. Und das ist immer noch sehr wenig verbreitet, ne?
0: Sind Arbeitgeber natürlich auch in der Verantwortung hinzuschauen, wer die Führungspositionen inne hat, wenn sie natürlich mehr Gesundheit im also Unternehmen, mehr Gesundheit erreichen wollen, ne?
1: Absolut, Führungskräfteentwicklung ist letztlich Gesundheitsvorsorge für alle. Also für die Führungskräfte selbst, die ja auch Klar. nicht selten mit 45 dastehen und nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf mhm. steht, ne? Also es wäre für die Führungskräfte, die ja durchaus wirklich, also es ist ja auch ein Verurteil, dass die Führungskräfte die Stifte von rechts nach links schieben und die Leute nur die Arbeit machen. Ne? Das ist ja Quatsch. Viele, viele Führungskräfte wollen gute Teams auch gesundheitlich, wollen gut führen. Manche, manchmal ist es auch wirklich Wissen oder auch so ein Zugang zu sich mhm. selbst, der da vermittelt werden müsste und er auch wird. Also man sieht es ja in Firmen, wo das gemacht wird. Es gibt ja schon immer mehr da verändert sich ja ganz vieles. Ja, also eine Führungskräfteentwicklung auf jeden Fall, die Führungskraft als Vorbild, mhm. das ist aber zu viel verlangt, den Führungskräften vorzuklatschen, seid mal Vorbild. Ja, klar. Es muss mhm. im Prinzip auch eine Unternehmenskultur geben, die das erlaubt. Ich weiß nicht, das kannst du mal sagen. Inwieweit ist das in New Work oder in dieser modernen Arbeitsweise mehr abgebildet? Es das heißt ja immer, da geht es mehr um Sinn und um... Entfaltung, das würde ja eigentlich implizieren, dass auch da die psychische Gesundheit eine größere Rolle spielt. Aber ich lese meistens, dass es noch belastender ist.
0: Ja, also ich persönlich glaube, dass viel ja New Work zugeschrieben wird, was unter Umständen gar nicht New Work ist. Also gerade so diese zunehmende Entgrenzung oder vieles wird vielleicht als New Work äh, beschrieben, mhm. weil es halt modern ist oder weil es irgendwie angesagt ist. Aber ich glaube, nur diese ich glaub, also nur Arbeit ohne Grenzen ist halt nicht gleich New Work. Ich glaube, viele haben da auch eine Fehlinterpretation, zumindest in meiner Wahrnehmung, was dann wieder dazu führt, dass natürlich eine höhere Belastung da ist, weil wenn das vielleicht ja so wahllos definiert wird oder ähm, zu einer ja ich sag mal kompletten Entgrenzung führt, dann ist natürlich jeder Mitarbeiter stärker belastet, weil das Arbeitspensum mehr steigt, die Komplexität, Strukturen vielleicht auch fehlen. Also New Work heißt für mich ja zum Beispiel nicht komplett auf Strukturen zu verzichten. Ne? Also es braucht ja trotzdem einen gewissen Rahmen, mhm. in dem Mitarbeiter ja sich zurechtfinden können, wo Grenzen sind, wo auch äh, Kompetenzen dann vielleicht an Vorgesetzte weitergegeben werden müssen, sollten. Und ich glaube, wenn man das klar definiert und das mhm. sehe ich jetzt auch so, also ich sehe ja auch die Entwicklung, dass es stetiger zunimmt, ähm, ob das jetzt an den neuen Arbeitsmodellen hängt oder nicht, ne? zumindest es ist irgendwie eine Korrelation. Ne? Also ob das eine ist, das andere begünstigt, weiß man jetzt nicht genau. Ne?
1: Ja, ich denke halt auch. Ne? Da wird, ähm, da ist glaube ich immer die Frage, wie soll ich sagen, die, die Arbeitswelt wird eben letztlich nicht unbedingt von humanistischen Zielen Gena geleitet.
3: Ja. Mhm. Ne? Man
1: versucht es manchmal zusammenzubringen. Also da bin ich auch, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch... Ähm, mit diesen Labels, das weiß ich da manchmal nicht, also auch die Agilität, genau. die Agilität der Arbeit, also es gibt schon immer Berufsgruppen, die agil arbeiten, jetzt zum Beispiel Journalisten, arbeiten schon immer so, dass sie irgendwie anfangen, dann abchecken, okay, entspricht das jetzt dem, wo es hin soll? Nein, ja, also man hat schon immer auf eine Art agil gearbeitet und findet es ganz normal und das hat Vor- und Nachteile. Ja. Und... Ähm, das, ich finde das interessant, ich finde bloß manchmal, wenn es dann praktisch nur auf diese Worthülsen gibt, verschwindet eigentlich dahinter wieder, was macht eine gute Arbeit aus.
2: Mhm. Und
1: gute Arbeit ist eben, man weiß eigentlich ziemlich gut, was Menschen brauchen, um aktiviert und motiviert, aber nicht total gestresst zu mhm. arbeiten.
0: Genau. Also was ich auch oft erlebe ist, glaube ich, was eben schon angesprochen diese Labels, ne, dass einfach auf dieses Label so dann äh, drauf gemacht wird, auch bei agilen Arbeitsweisen. Dann ist es unter Umständen gar nicht agil oder es wird da gemacht, wo es eigentlich vom Arbeitsfeld her wenig Sinn macht, ne? was dann für den Mitarbeiter vielleicht nicht so ähm, gut ist, also auch für den, für den Stress oder für die Gesundheit. Und das manchmal auch so ein so Sinn, also New York ist ja sehr sinnbehaftet, ne also was für einen Sinn habe ich in der Arbeit äh, und so, dass das oft immer so ein bisschen vorgegaukelt wird, also dann ist dann doch der Konzern, der eigentlich nur die Gewinnziele verfolgt und den Mitarbeitern äh, wird es dann immer so dargestellt, ja, als könnten sie sich verwirklichen, aber eigentlich ist es dann doch mehr so… Ja, hat es mehr den Anschein, sage ich mal so. Und ich glaube, dass Mitarbeiter das sehr schnell durchschauen und auch die Belegschaft. Und dann führt das, glaube ich, eher zu Frustration und Stress folglich auch, weil sie ja wissen, dass es eigentlich nicht der Realität entspricht.
1: Genau, und deswegen ist eigentlich letztendlich sind die Arbeitnehmer viel mehr aufgefordert, selbst darauf zu achten. Mhm. Das setzt natürlich auch in der Reflexion Raus. Also, was soll ich sagen? Ich glaube, es ist ja oft die Frage, was hilft denn gegen diesen ganzen mhm. Stress? Und ähm, man kommt nicht drum herum, in sich selber reinzugucken. Also, es können zwei Leute am exakt gleichen Arbeitsplatz sitzen. und Der eine wird sagen, das ist der letzte Scheiß-Stress. Ja. Und der nächste wird sagen, ähm, ich bin hier ganz zufrieden.
0: Das ist ja auch gut so, finde ich, dass man auch die Arbeit dann so unterschiedlich bewertet. Also ich glaube auch zu jeder zu jeder Arbeit gibt es ja auch den passenden Mitarbeiter oder jeder fühlt sich da auch vielleicht richtig in diesem Job. Ne?
1: Ja, zumindest wenn ein paar Rahmenbedingungen gegeben sind. Also ich sag mal so, man, man sagt ja zum Beispiel, dass ähm, die wichtigen Säulen von guter Arbeit sind, dass man angemessen bezahlt wird und Wertschätzung bekommt, auch im Sinne von persönlicher Wertschätzung, dass man von dem Gehalt aber auch leben kann. Und dass es ähm, natürlich eine Autonomie und Passung zu dem gibt, was man gerne machen möchte, was zu einem mhm. passt. Das, das ist bei den Menschen unterschiedlich ausgeprägt, wie hoch diese Facette ausgeprägt ja. sein muss. Und es gibt auch Leute, die machen ihren Job gut und gerne einfach, weil es den Lebensunterhalt Bestreitet, und es gibt natürlich total passionierte Leute, die sagen, meine Arbeit ist mein Leben. Also da ist die Bandbreite recht groß. Aber diese, dieses Zweierding, diese Säulen Autonomie und Wertschätzung und selbst, also Entfaltung, Entwicklung, das weiß man, das sind die größten Momente. Also man hat ja richtig Studien gemacht und festgestellt, wenn die Wertschätzung fehlt, haben die Leute ein doppelt so hohes Risiko am Burnout oder Herz-Kreislauf-Sachen zu erkranken. Ja. So. Und Wertschätzung heißt eben Geld, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten. Mhm. Und das zum Beispiel finde ich total interessant. Und wenn das gegeben ist, dann hast du völlig recht. Dann gibt es wahrscheinlich für viele Arbeitsplätze eben auch den genau passenden Mitarbeiter. Es ist jetzt natürlich nur so, die Personalauswahl kommt ja auch an ihre Grenzen. Ne? Also auch jedes Assessment Center kann nicht sagen, ob die Person hinterher auf den Job wirklich so perfekt passt.
0: Ja, ich glaube immer, also gerade Personalauswahl ist auch wieder so ein, so ein Stichwort. Ich finde immer, dass manchmal Sachen ja auch nicht benannt werden. Also ich finde, manchmal werden Jobs auch aus meiner Sicht sehr aufgebauscht. Das fängt schon mit dem Titel an, dann kriegen diese so hochtrabende Titel und dann wird diesen, diesem Job einfach mehr Sinn äh, verliehen, als er vielleicht im eigentlichen Sinne hat. Was dann wiederum dazu führt, dass dann natürlich nachher derjenige vielleicht sogar überqualifiziert ist und Frustration empfindet und ich glaube einfach, wenn wenn die Unternehmen stärker sagen würden, das ist einfach der Job, das ist die Aufgabe, das ist vielleicht jetzt nicht im, hat vielleicht nicht den super tiefgründigen Sinn, aber sie ist halt wichtig und sie muss gründlich gemacht werden und ich glaube, wenn man so in, die, in das Recruiting auch reingeht, glaube ich, findet man auch Mitarbeiter, die dazu passen und die dann eben diese Frustration da nicht empfinden und somit auch besser passen. Also ich glaube nicht, dass es immer so diesen High-Level-Assessment-Center braucht, ne, zum Beispiel, sondern Einfach mehr Transparenz und mehr Klarheit, was gibt, ist der Job wirklich und was braucht es dafür wirklich?
1: Na, was du halt sagst, Transparenz, Authentizität, aber natürlich zum Beispiel hat man ja auch festgestellt, ähm, du lässt Leute irgendwas machen und sie denken, oh mein Gott, mein Job ist total scheiße und ich weiß gar nicht, was das mhm. soll. So, also passt, ne, macht. Und wenn du dann aber zum Beispiel es schaffst, ähm, und das hat auch wieder mit Führungskräften zu tun, den Mitarbeiter ein Gefühl dafür zu vermitteln oder auch selbst zu erarbeiten, was sein beitragen mhm. ist, ja. dann kannst du natürlich auch, ich sag mal, den Reinigungsservice in eine innere Zufriedenheit bringen, dass sie wissen, ohne sie ja. der ganze Betrieb im Krankenhaus mhm. nicht. Aber das ist natürlich dann eine Frage von Wertschätzung. Das schließt dann natürlich auch aus, dass du diesen Service komplett mies bezahlst, dass du äh, Subunternehmer Sub, Sub, Sub beschäftigst, ne? also zum Beispiel Hotels. Sorgen ja häufig dafür, dass der Service stimmt, indem sie sagen, ähm, bei uns sind alle Leute bei uns angestellt. Mhm. Und wir nehmen keine Sub, Sub, Subunternehmer, die wir, oder wir nehmen Unternehmer, die wir aber auch mit ins Boot holen, dass sie gute Arbeitsbedingungen schaffen und dass sie auch zum Beispiel den Menschen, die eben, ja, nicht der Hotelmanager sind, das Gefühl geben, dass sie einen wichtigen Beitrag ja. leisten. Und das ist ja auch faktisch ja. so. Und das kann zum Beispiel viel mhm. verändern, ne? Das, aber trotzdem, trotzdem ist da natürlich Stress, wenn die sieben Zimmer in einer halben Stunde machen sollen. Also dass man muss immer diese beiden, ja. es geht nicht nur, und das ist ja auch manchmal so eine Lüge der modernen Wirtschaft, als wenn es nur um das Commitment ginge und die, 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 weiß ich nicht, die Identifikation mit ja. dem Job. Das ist natürlich Quatsch, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, genau. dann kannst du das irgendwann gar nicht mehr weg.
0: Ja, das ist eine Kombination aus beiden Sachen, das, das finde ich auch. Das muss beides stimmen, was du schon sagst. Ne? Also die ja. Rahmenbedingungen, aber auch das Commitment dann.
1: Ja, sonst kann man halt nicht mehr an die Eigenverantwortung mhm. appellieren. Ne? Also jetzt, ähm, wenn man sich jetzt fragt, was können die Leute selber tun, dann gibt es natürlich wirklich m, Tricks, also kann man vielleicht auch mal ein paar ganz konkrete nennen, die uns helfen, ne? eher nicht so gestresst durch die Arbeit zu gehen.
0: Genau, wenn ich auch meine nächste Frage, wie erstmal man selber vielleicht sein, also wie gesagt, gewisse Rahmenbedingungen muss man ja vielleicht als gegeben nehmen, weil der Arbeitgeber sie nun mal gibt oder nicht, ähm, aber was kann denn jeder Einzelne für sich ja aus dem Arbeitstag machen oder den für sich vielleicht positiv beeinflussen?
1: Also eine ganz konkrete Sache, die ich nie müde werde ja. zu erzählen, ist wirklich diese Frage, ich habe eine Aufgabe und ähm, überlege mir, weiß ich eigentlich, was zu tun ist? Also habe ich verstanden, was zu tun ist? Und zwar in Abgleich mit dem, was vielleicht der Chef möchte oder der Kunde. Also was ist überhaupt das Ziel? Weil sonst vertrudelt man sich doch sehr schnell in so Perfektionismus. Also sprich, will der Kunde jetzt wirklich ein ausgearbeitetes Angebot bis heute mhm. Mittag? Oder will der eigentlich erstmal nur so eine erste Idee, das kann auch jedweder Kostenvoranschlag sein, den wir vielleicht schon mal erstellt haben, nimmt man die Adresse raus und sagt so ungefähr. Was, will, was, was muss ich denn leisten in den nächsten zwei Stunden? Ja. Dann geht es darum, zu klären, kann ich das? Also die Handlungsfähigkeit, mhm. neben dem Verstehen, die Handlungsfähigkeit, was ist der nächste Schritt? Und ähm, dann wird ganz viel Stress von mir abfallen, wenn ich nicht einfach so lo losarbeite. Ne? Und ähm, ein guter Trick ist, sich den Tag wirklich in solche Sequenzen des kleine Ziele erreichen, einteilen. Mhm. Dann muss man so ein bisschen gucken, wenn dann zum Beispiel da sieben Meetings sind, die für mich eigentlich nicht zu verstehen sind. Ich kann da auch nichts machen und die machen keinen Sinn. Dann kann man natürlich seinen Tag nicht stressfrei gestalten, indem man die einfach abrockt. Sondern dann müsste man sozusagen zurück auf los mit seinem Chef sprechen. In welchen Meetings bin ich ja eigentlich wirklich ja.
3: sinnvoll.
1: Mhm. Dann geht es auf die Arbeitsstruktur. Also das Erste ist, meine eigene Arbeit zu so strukturieren, dass ich auch Erfolgserlebnisse haben kann. Am besten mehrere am mhm. Tag. Und wenn ich zu viele Arbeiten habe, die eigentlich nur sowas sind, wie die halten mich von der Arbeit ab, dann muss ich mal mit meinem Chef sprechen. Ja. Und entweder rückt er mir dann den Kopf gerade und sagt, hör mal zu, das ist deine ja. Arbeit. Dann muss ich mir noch meine eigenen Erfolgserlebnisse vielleicht mal wieder neu ja. definieren. Oder ich muss mit meinem Chef sprechen, dass ich sage, ich will diese Arbeit Nein, aber nee. gar nicht. So, diese Klarheit braucht man. Und ganz generell ist für mich zum Beispiel der wichtigste. Ja, Trick kann man gar nicht sagen. Die wichtigste Methode, dass ich mich morgens einmal hinsetze, mir überlege, was sind denn die ein, zwei Dinge, die ich heute auf jeden Fall eintüten möchte, erledigen möchte. Und die mache ich als erstes.
2: Okay. Mhm.
1: Und das kann wirklich sein, dass es das Kurzexposé für ein Buch ist, also ein relativ großes Ding, was ich vielleicht in der Stunde mache. Es kann aber auch sein, dass es der Dankesanruf bei irgendeinem jemanden ist, wo ich mich schon seit sieben Wochen eigentlich zurückmelden will. Und man wird merken, ganz viel Stress fällt von einem ab, wenn man eine wichtige Sache, einen wichtigen Erfolg direkt ja.
3: erledigt hat.
1: Und da geht es mir um die Erfolge, was ist mir innerlich wichtig. Also wenn ich jetzt nur eine Stunde hätte, dann kommt ein Feueralarm und ich muss hier rausrennen ja. aus dem Büro. Also was wäre mir das Wichtigste, was ich bis dahin erledigt ja. haben will? Und das, und das wirklich nach vorne zu ziehen, das entlastet den ganzen mhm. restlichen Tag. Und abends, praktisch wie so ein Sandwichbrötchen, ne, wenn die untere Hälfte morgens dieses kleine Ritual ist, abends Sandwichdeckel drauf, einmal zwei Minuten, drei Minuten hinsetzen und gucken, was lief mir heute gut. Und womit will ich morgen weitermachen? Also damit, mit diesen Tricks kriegt man eben auch in den wildesten Tag so eine Struktur, die selbst gesteuert ist und das entlastet.
0: Meine Gäste bitte ich zum Ende des Gesprächs ja immer an einem Tipp, der ihre Arbeit in irgendeiner Form besser macht oder in diesem Fall vielleicht gesünder macht. War das schon der Tipp, den du uns jetzt genannt hast oder gibt es noch einen, den du den Hörern mit auf den Weg geben kannst?
1: Also als Schnelltipp, wenn man feststellen möchte, bin ich gestresst oder nicht, kann man immer gucken, kann ich noch kreativ
0: denken. Mhm. Wie teste ich das denn?
1: Wenn ich merke, ja zum Beispiel, wenn ich überhaupt merke, ich sag mal, ich denke an ein Lied, empfinde ich da noch Freude oder ich formuliere eine Mail, fließt mir das so aus der Hand oder stack sich da jetzt schon eine Viertelstunde dran rum an den Formulierungen, weil ich denke so rum nicht, so rum mhm. nicht, so rum nicht. Also im Prinzip immer, wenn die Arbeit total stockt, dann sollte man einmal okay. aufstehen, mhm. sich einen Tee holen oder um Block gehen, einen Witz machen mit der Kollegin. Das ist das eine, also diese Kreativität ist extrem empfindlich, mhm. und zu viel Stress. Merkt man, und ähm, wenn es darum geht, ja, wie entspanne ich mich denn jetzt im Job, da kann ich ja irgendwie nicht, weiß ich nicht, nicht zwischendurch äh, nicht mal ja. hinlegen oder so, dann ist immer gut, dann ist immer gut, aus dem Kopf rauszugehen, also etwas Sinnliches zu tun. Weil unser Körper übersetzt diese Signale wie, ja, was spüren, Schmecken, Riechen, aber auch Humor, solche Sachen diese Sachen, die uns eher so in der Seele berühren, die interpretiert unser Körper immer als Zeichen von, ah, hier ist gerade mhm. keine Gefahr. Weil Wir würden uns dem sonst nicht widmen, wenn eine echte ja. Gefahr da wäre. Ne? Und das heißt, wir können das aber auch ganz aktiv einsetzen. Man geht sich ja den leckeren Cappuccino kochen oder mal die nette Kollegin besuchen und äh, dann signalisieren wir unserem Körper, es ist hier eigentlich keine Gefahr und dann werden alle Stresssysteme runtergefahren. Mhm. Und jeder kennt das Phänomen, manchmal reicht es schon, aus dem Raum rauszugehen, wo man gerade gestresst war. Und man geht auf Klo und auf dem Klo fällt okay. eine Lösung ein. Weil der Körper sofort merkt, ach so, ich muss mich jetzt hier gar nicht so festbeißen, ich muss hier mhm. gar nicht. Ne? Und, und der Geist merkt das auch und dann oftmals, deswegen kommen an ja mir auch oft so die guten Ideen unter der Dusche oder wenn man eigentlich gar nicht dran denkt. Weil dann das kreative Gehirn anspringt und ähm, durch die Signale, hier mhm. ist alles easy, hier kannst du träumen, auf ganz ähm, neue Ideen kommt. Und das können wir aber auch willentlich nutzen, indem wir, sobald wir merken, man hängt fest oder die Kreativität kippt weg, äh, so Unlust kommt vielleicht auch auf, indem man dann eher sagt, Nee, das ist jetzt nicht das Zeichen, dass ich hier noch härter arbeiten muss, sondern es ist genau das Zeichen, dass mein Stresssystem gerade umdreht. Ja. Also stich auf, geh raus schnack mit jemandem, geh einmal um Block, mach einmal das Fenster auf, guck raus, streck mich, streck mich, sowas. Und dann wird man merken, ähm, dass sich alles entspannt und dass dann oftmals auch klar wird, ach so, nee, ich brauche ja eigentlich noch eine weitere Information, sonst kann ich das eigentlich mhm. gar nicht zu Ende machen. Oder man hat den Geistesblitz, den kleinen, wie man es macht. Also ganz viel verändert sich dann und dadurch kommt man halt nicht in solche Stressspiralen, dass man abends irgendwie und seiner Firma sich wie, äh, wie soll ich sagen, ausgelaugt fühlt.
0: Da werde ich auf jeden Fall mal stärker darauf achten äh, zukünftig, wann das Stresslevel vielleicht erreicht ist und wann vielleicht ein kurzer Break ja gut täte.
1: Ja, total. Also da gibt es richtig viele Studien, dass diese Kurzpausen richtig viel bewirken, obwohl das so banal klingt. Mhm.
0: Ich danke dir in diesem Sinne für den Tipp und äh, auf jeden Fall für das äh, Gespräch einen spannenden Input und äh, verabschiede mich in diesem Sinne von dir. Wir sind schon am Ende am Ende des Gesprächs angekommen.
1: Ja, danke. Ich danke dir auch ganz herzlich. Und ähm, was ich vielleicht noch sagen muss, ich bin eben, wie ich gesagt habe, so ein Fan von diesen Pragmatischen. Und deswegen habe ich jetzt in Corona-Zeiten ne, auch so ein Mini-Workbook e entwickelt mit so ganz mhm. vielen Tipps, wie man eben mit dem Stress besser umgeht. Also insofern äh, kann man auch auf meiner Webseite gucken. Das ist da vermerkt, äh, das ist wirklich so als Toolkit gedacht für diese doch im Moment echt fordernden Zeiten.
0: Ja, super. Ich verlinke das auch in den Show Shownotes äh, zu deiner Homepage und zu dem Buch. Dann können die Zuhörer ja. direkt äh, draufklicken. Und, äh, in dem ja, Sinne, genau. Genau, in dem Sinne verabschieden wir uns äh, von den Zuhörern. Und äh, ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, entspannte Tage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Öffne auch die Links in den Show Notes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten.